0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Im Computermagazin feiern wir diesmal den 40. Geburtstag des einmal coolsten Autos der Welt. Welches, das erfahren Sie gleich. Wir zeigen, wie Google gerade versucht, sich als Suchmaschine neu zu definieren, mit einigen Funktionen, die in dieser Woche vorgestellt worden sind. Und wir schauen in den Iran und klären, wie Elon Musk dort den Demonstrierenden helfen möchte. Das und mehr in der nächsten halben Stunde im Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Schlaue Technik ist mittlerweile überall. Heute spricht die Kaffeemaschine mit uns und die Zahnbürste zeigt, wann wir genug geputzt haben. Als die erste Folge der TV-Serie Night Rider rauskam, war das definitiv noch nicht so. Wohl deshalb fanden wir, das sprechende Auto, mit dem David Hasselhoff rumgefahren ist, zu cool. Night Rider lief am 26. September vor 40 Jahren das erste Mal im US-Fernsehen. Und aus diesem Anlass macht Nils Dams für uns nun den Kit-Check.
2: Achtung, gleich ist es soweit. What? Der erste Satz von Kit ever. Like Was möchten Sie gerne hören? Deutsch spricht er aber auch. Leider bin ich nicht darauf programmiert, ihre Wünsche zu übergehen. Die Story von Knight Rider in einem Satz. Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht. Stark. Kit, der schwarze Sportwagen, hat also eine eigene Rolle und kann sprechen. Wünschen Sie Informationen über Silicon Valley? Das können unsere Autos natürlich auch, zumindest einigermaßen.
3: Jetzt links abbiegen.
2: Kennen wir. Aber Kit hat auch gecheckt, wie sein Fahrer drauf ist.
4: Nein,
3: ich will wissen, wer du bist und wieso du alles
5: hörst. Es gibt keinen Grund für erhöhte Lautstärke.
2: Und das wollen Autofirmen weiter ausbauen. Das Stichwort heißt?
4: Emotionale Überwachung.
2: Autos messen ja jetzt auch schon unsere Lenkbewegungen und erinnern uns daran, eine Pause zu machen. Kameras Sollen aber auch unsere Augen beobachten und uns warnen, wenn die zufallen. Unser Blutdruck soll gemessen werden und auch die Stimme, denn wenn wir genervt sind,
4: also halt deine Klappe.
2: startet dann automatisch beruhigende Musik. Danke, Kumpel. Kit konnte außerdem Telefongespräche abhören, Geldautomaten manipulieren, mit Hilfe von Mikrowellen Hubschrauber abstürzen lassen oder hatte auch einen Schleudersinn. Das alles ist in unseren Autos noch nicht so richtig Standard. What? Aber statt an einem Schleudersitz wird an was anderem hart getestet.
4: Externe Airbags.
2: Sensoren sagen dem Auto, Achtung, ein Zusammenprall ist nicht mehr aufzuhalten. Dann bläst sich unter der Tür oder Stoßstange super schnell ein großer Airbag auf. Der ist dann zwischen den beiden Autos und soll den Aufprall vermeiden. Danke Kumpel. Und? Kit konnte natürlich selbst fahren. Fahr nicht
1: weg, ich bin gleich wieder da. Warum
2: sollte ich? Autonomes Fahren und so gibt es ja auch schon, das ist klar. Aber in Deutschland muss bisher noch eine Fahrerin oder ein Fahrer eingreifen können. Hier in San Francisco gibt es Autos, die fahren durch die Stadt, da ist niemand mehr am Steuer. Habe ich schon gesehen? Fühlt sich echt komisch an, das zu beobachten. Aber bis Autos wie Kit Kinder belehren. Junger
6: Mann, warum bist du nicht
1: in der Schule?
2: Oder uns eifersüchtig anzicken.
4: Den 56er Chevy, den ich auf der Highschool hatte, den hatte ich gern. Ach ja?
1: Dauert's wohl noch. Aber ansonsten kommen viele unserer heutigen Autos schon nahe ran an Kit aus den 80er Jahren. Nils namts mit seinem Geburtstagsbeitrag zu 40 Jahren Night Rider. Die meisten Menschen, die auf der Suche nach Informationen im Internet sind, machen eigentlich immer dasselbe. Etwas in das Google-Suchfeld eintippen, eine Liste von Links und Text erhalten, eines der Ergebnisse anklicken. Doch inzwischen eröffnen sich den Internetsuchenden neue Wege und das bringt Google unter Druck. Ich habe mich mit meinem Kollegen Gregor Schmalzried darüber unterhalten, und er hat mir zu Beginn unseres Gesprächs erklärt, wie vor allem junge Menschen inzwischen die Video-App TikTok für ihre Internetsuche nutzen.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Phänomen geworden. Das alte, textbasierte Internet ist in den Augen der Jugend, sage ich mal ein bisschen angestaubt. Also Internet heute bedeutet für äh, 15-, 16-Jährige eben äh, nicht mehr Websites und Text und so weiter, sondern das bedeutet vor allem Video, Bild, Memes und all diese Sachen. Und da ist es nur folgerichtig, dass für viele der Dinge, für die man früher Google benutzt hätte, heute einfach TikTok benutzt wird. Also wenn man ein neues Restaurant sucht oder wenn man nach ähm, den äh, trendiesten Stiefeln, das der Wintersaison schaut, dann findet man die vielleicht am besten auf TikTok und nicht unbedingt im klassischen Google. Auch deswegen, weil unter dem Terminus Search Engine Optimization, also SEO, da hat sich ja eine komplette Kultur gebildet von Beratern und Fachleuten, die versuchen, ihre Website möglichst weit oben in die Google-Ergebnisse zu kicken. Nur ähm, hat dieser Skill nicht unbedingt was damit zu tun, tatsächlich die besten Ergebnisse zu liefern. Es geht vor allem darum, nach den Regeln zu spielen die Google vorgibt, das lässt natürlich ein bisschen Freiraum für andere Informationssuchen auf anderen Apps.
1: Also da tun sich neue Wege auf, und das kann Google natürlich gar nicht gefallen. In dieser Woche gab es nun das jährliche Search On zu so etwas wie die Hausmesse von Google und dabei hat der Konzern ein bisschen durchblicken lassen, wie man die eigene Suchmaschine umbauen will, um auf die neuen Herausforderungen zu reagieren. Eines der neuen Tools bei Google nennt sich Multisearch. Was verbirgt sich denn dahinter?
0: Multi-Search ist äh, genau das, wonach es klingt. Man sucht mit mehreren Dingen gleichzeitig und zwar mit einem Bild und mit Text. Es gibt schon länger diese Google-Lens-Funktion, heißt die. Die bedeutet letztlich einfach, dass man äh, mit einem Bild suchen kann, entweder äh, wo dieses Bild noch auftaucht im Web, aber... Das ist das praktische Beispiel. Sagen wir, äh, wir haben ein Foto von irgendwem gemacht und äh, wir möchten gerne wissen, wo hat dieser Typ da sein T-Shirt her. Das sieht endcool aus, das möchte ich auch. Das finde ich dann heraus, indem ich dieses Bild in Google lade, indem Google das T-Shirt erkennt und dann ausfindig macht, ah, und hier in diesem Online-Shop gibt es das und es kostet so und so viel. Jetzt hat Google diese Funktion noch ein bisschen aufgemotzt mit einer Multi-Search-Funktion, nämlich kann man jetzt auch noch Text angeben. Um in diesem T-Shirt-Beispiel zu bleiben, würde das bedeuten, ich kann jetzt eine Krawatte finden, die dasselbe Muster hat wie dieses T-Shirt. Also es ist letztlich ein Versuch von Google, so ein bisschen eine intuitivere Art der Suche zu bieten, die letztlich viel mehr Dinge möglich macht, die früher nur Zukunftsmusik waren.
1: In letzter Zeit wird es ja auch immer beliebter, das Wort Reddit an eine Google-Suche dran zu hängen. So erhält man Ergebnisse aus den Communities der social media plattform Reddit und ganz allgemein suchen viele Menschen oft gezielt vor allem Diskussionsbeiträge aus verschiedenen Foren. Wie reagiert denn da Google drauf?
0: Es soll eine neue Funktion geben namens Diskussionen und Foren, wo quasi besonders Ergebnisse hervorgehoben werden, die sich aus organischen Gesprächen ergeben im Internet. Also in unserer Zeit, in der alles irgendwie algorithmisch optimiert wird und man gar nicht mehr sicher weiß, was kommt jetzt eigentlich von einem Menschen, was kommt von einem Bot. Da kann das ganz hilfreich sein, sich einfach sicher zu sein, okay, hier sind zumindest 99% der Posts tatsächlich von einem echten Menschen abgefasst worden. Ob die jetzt alle recht haben, ob man mit denen aller einer Meinung ist, das sei mal dahingestellt, auch äh, Menschen können sich irren, aber im algorithmisch geprägten Internet ist es manchmal eben doch angenehm, auf äh, ja die Meinung echter Menschen zu stoßen und nicht nur auf die Meinung von Algorithmen.
1: Ein weiteres Anliegen mancher User ist, dass sie gerne wüssten, was im Netz über ihre Person kursiert, ob es vielleicht sogar eine Hasskampagne gegen sie selbst gibt oder ob andere unangenehme Dinge kursieren, die sie persönlich treffen. Und auch das versucht Google aufzugreifen, nämlich wie, Gregor?
0: Google verbessert schon seit Jahren die Tools, die User zur Verfügung haben, um zum Beispiel Informationen aus den Google-Ergebnissen zu tilgen, die das Persönlichkeitsrecht verletzen. Jetzt soll das Ganze aber noch ein bisschen einfacher gehen und zwar, weil man jetzt nicht mehr immer proaktiv nach allem suchen muss sondern ab äh, Anfang nächstes Jahr will Google ein Tool zur Verfügung stellen, bei dem man äh, quasi automatisch benachrichtigt wird, wenn persönliche Informationen irgendwo im Web auftauchen. Also sowas wie die private Adresse oder die Telefonnummer. Das heißt, sobald das passiert, schickt Google eine E-Mail oder eine Benachrichtigung und sagt, hey, äh, schau mal hier, da ist was im Netz gelandet, das äh, könnte dich vielleicht interessieren. Und dann soll es auch leicht sein, dieses Ergebnis aus den Google-Suchergebnissen wieder zu entfernen. Das Problem ist, Google ist nicht das Internet. Google kann das Internet nur ähm, indizieren. Das bedeutet, irgendwo im Netz werden diese Daten immer noch sein. Sie sind nur nicht mehr ganz so leicht
1: auffindbar. Google versucht, sich als Suchmaschine neu zu erfinden. Das waren Informationen von Gregor Schmalzried aus der BR24-Netzwelt. Sie hören das Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Im Iran gehen die Menschen auf die Straßen und wehren sich vor allem gegen den Kopftuchzwang für Frauen, aber nicht nur dagegen. Es geht ganz allgemein um mehr Freiheiten. Der Kampf zwischen der Protestbewegung und der Staatsmacht wird dabei zunehmend auch zu einem Ringen um den Informationsfluss im Netz. Und hier wollen die USA den Demonstrierenden nun mit moderner Internettechnik unter die Arme greifen. Susanne Güsten.
4: Internet, Mobilfunk und soziale Medien im Iran werden immer wieder gedrosselt oder gekappt. Ein Versuch der Staatsmacht, die Kommunikation zwischen unzufriedenen Bürgern zu verhindern, Demonstrationsaufrufe zu ersticken und Aufnahmen von der Gewalt der Sicherheitskräfte zu unterdrücken. Umgekehrt greifen Hacker offenbar die Internetseiten von staatsnahen Medien an. So wurden nach Berichten von Exilmedien die halbstaatliche Agentur Fars und der staatliche Sender IRIB gehackt. Die USA wollen den Demonstranten nun beispringen, indem sie ihre Internetsanktionen gegen den Iran lockern. Amerikanische Unternehmen dürfen den Iranern ab sofort Software zur Umgehung von Internetverboten und satellitengestütztes Internet anbieten. Der US-Milliardär Elon Musk kündigte an, er werde sein Satellitensystem Starlink über dem Iran aktivieren. Das Unternehmen hat tausende Satelliten im All, die überall auf der Welt den Zugang zum Internet öffnen sollen. Der Jubel in den sozialen Medien ist groß, doch der praktische Nutzen ist umstritten. Omid Rezaeh, iranischer Journalist in Deutschland, ist skeptisch.
3: Was die USA angekündigt hat, also zur Lockerung der Sanktionen, was das Internet angeht, das könnte vielleicht mittelfristig, langfristig der einfachen Bevölkerung im Iran äh, einigermaßen helfen, die Blockade zu umgehen oder andere Wege zu finden, ins Internet zu kommen, besonders ins freie Internet, unzensierten Internet zu kommen, was ja an sich eine gute Nachricht ist. Aber kurzfristig jetzt, während dieser Protestwelle, also
4: inmitten
3: dieses Aufstands, kann das gar nicht helfen. Es ist ja technisch gesehen nicht möglich.
4: Was das Satellitensystem von Starlink angeht, brauchen Nutzer dafür Empfangsgeräte. Und die gibt es im Iran nicht. Millionen würde es kosten, Iraner damit auszurüsten, und dann stellt sich die Frage, wie die Geräte ins Land kommen sollen. Außer Satelliten und Empfangsgeräten braucht das System auch Bodenstationen, die nicht weiter als 1000 Kilometer entfernt sein dürfen. Und auch die gibt es in der Gegend noch nicht. Mehr könnte den Iranern kurzfristig der Zugang zu Software bringen, mit der Internetverbote umgangen werden können, meint Rezaei. Sogenannte virtuelle private Netzwerke oder VPNs.
3: Also wenn man die Zensur umgehen will, Dabei können natürlich solche Softwares helfen, können zu einem sicheren, zu einem safen äh, Internet, zu sicheren Verbindungen mit Ausland äh, dienen. Ja, ich würde sagen, mittelfristig, langfristig könnte ein leichter Zugang zum äh, freien Internet, könnte das den Iranern und Iranerinnen helfen, äh, um ihre Demokratiebewegung weiterzubringen.
4: Das funktioniere allerdings nur, solange es überhaupt Zugang zum Internet gäbe gibt Rezaid zu bedenken. Wenn die Staatsmacht das Internet komplett sperrt, wie es bei Protesten vor drei Jahren schon einmal geschah, dann nützt auch kein VPN und keine Software mehr.
1: Die USA wollen die Demokratiebewegung im Iran stärken. Aber beim Thema Internet sitzen die Machthaber in Teheran im Moment zumindest wohl am längeren Hebel. Vor 20 Jahren wäre wahrscheinlich noch heiß diskutiert worden, ob einer, der Figuren und Welten für Computerspiele digital zeichnet, ein Künstler ist. Inzwischen ist das keine Frage mehr, denn die Antwort lautet klar, ja. Und einer der renommiertesten digitalen Designer in Deutschland ist Sebastian Stamm aus dem Norden Oberfrankens. Was er kann, zeigt er jetzt in seiner Heimat in einer Sonderausstellung »Digitale Kunst«. Ganz klassisch analog. Christoph Röder hat sich die Ausstellung für uns angeschaut.
6: Es ist ein Kontrast, der sich dem Betrachter öffnet, der diese Tage die Sonderausstellungsräume des Museums Bayerisches Vogtland in Hof betritt. Mit eisernen Adlern beschlagene Treppen führen in altehrwürdige Gewölberäume. Und die sind gefüllt mit Computerspielen und Comicbüchern. Ja. Mit einem Beamer werden bunte, wimmelbildartige Digitalanimationen in einen Gewölbebogen projiziert. Ganze Welten stecken in ihnen. Deren Erschaffung, das sogenannte Worldbuilding, ist das zentrale Element der Werke von Sebastian Stamm.
7: Für mich existiert ein Bild eigentlich nie im luftleeren Raum. Das ist für mich sogar ein schlechtes Bild, sondern das hat immer eine Geschichte. Das hat Figuren, das hat einen Hintergrund und das hat eigentlich wie so einen kleinen Planeten oder so ein Dorf. Das ist mir immer ganz wichtig, ja. Und das das spürt man auch in den Bildern als Betrachter, wenn man sich die anguckt, spürt man, glaube ich, dass da mehr ist als reine Dekoration.
6: Sebastian Stamm ist in Berlin Professor für Game Arts, also Videospielkunst. Schon viermal haben Spiele, an denen seine Designs und Figuren maßgeblich beteiligt waren, den deutschen Computerspielpreis gewonnen. Er hat aber auch schon Hörspiele illustriert, Comics geschrieben und gezeichnet. Oder für ein Spiegelsonderheft die Mondlandung 1969 mit zeichnerischem Leben gefüllt. Stilistisch sind dabei fast alle der Science-Fiction- und Fantasy-Welten von Sebastian Stamm etwas schmuddelig, ohne dabei aber düster zu werden.
7: Es ist optimistisch, es hat schon alles Ecken und Kanten, es ist schrabbelig. Und die, die meisten Objekte, die ich mal, die haben irgendwie, also man sieht denen ihr Alter an, die sind benutzt. Aber es ist trotzdem mit einem, mit einem warmen Blick, also keine reine negative Dystopie.
6: Geboren und aufgewachsen ist Sebastian Stamm im Frankenwald, im Naila im Landkreis Hof. Daher auch der Ausstellungstitel From the Dark Forests of Upper Franconia aus den dunklen Wäldern Oberfrankens. Die Sonderausstellung hat ihn aus Berlin zurück in seine Heimat gebracht. Dafür hat er extra ein paar Figuren mit Heimatbezug designt, mit eher ungewöhnlichen Vorbedingungen.
7: Wie kann man World Building und was Interaktives, wo jeder mitmachen kann, verbinden. <lacht> Geile Prämisse. Ja, genau. <lacht> Dabei
6: herausgekommen sind comicartige Glieskäpf, Klösköpfe.
7: Klöße finde ich, die, das ist ja ein Kulturschatz. Also ich, ich liebe ja Klöße und ich, viele Menschen tun das auch. Und da habe ich mir überlegt, wie kriege ich das zusammen mit diesem Worldbuilding? Also wie kann ich aus Klößen Figuren machen, die noch eine interessante Geschichte erzählen? Und die sind eben jetzt hier in der Ausstellung in, in 3D zu sehen. Also man hat, man hat einen Raum, wo diese Klösköpfe... Oder Gleeskäpf, wo die so rumstehen. Und dann kann man sich da mit rein inszenieren. Also gibt es auch eine Selfie-Station, da kann man Fotos machen von sich selbst mit Accessoires und Requisiten.
6: Sehenswert ist das in jedem Fall. Und es verspricht dem Museum Bayerisches Vogtland auf beiden Seiten des Altersspektrums Chancen. Eine ältere Zielgruppe an die Themen Computerspiele und digitale Kunst heranzuführen und eine jüngere Zielgruppe in ein Heimatmuseum zu locken und ihr dort zu zeigen, dass Grafik, Animation und Design inzwischen echte Karrierechancen sind. Dafür will Sebastian Stamm mit seinem Werk als lebendes
7: Beispiel stehen. Das war unsere Mission, zu zeigen, dass man in dem Feld arbeiten kann. Und andererseits diese Freude an, an der Fantasie. From the Dark
6: Forests of Upper Franconia von Sebastian Stamm ist noch bis zum 8. Januar im Museum Bayerisches Vogtland in Hof zu sehen.
1: Mit bunten Emojis von Mondraketen oder mit Bildern von Affen feuern sich Menschen auf Social Media an, bestimmte Aktien zu kaufen. Sie hypen ihre Lieblingsaktien zum Beispiel auf Twitter, beim Messenger-Dienst Telegram oder im Internetforum Reddit. Es sind keine Börsenprofis und ihre Anlagetipps sind oft völlig irrational. Aber zusammengenommen haben diese vielen Kleinanleger ziemlich viel Macht am Finanzmarkt. Nirgendwo wurde das deutlicher als beim Fall GameStop. Die Aktie der Kette von Computerspieleläden galt unter den Finanzprofis als überbewertet. Viele wetteten auf einen fallenden Kurs. Womit die Profis allerdings nicht gerechnet hatten, dass sich auf Reddit eine Meute von Kleinanlegern zusammentat, um den GameStop-Kurs nach oben zu treiben. Es ist
5: Ende Januar 2021 und der Kurs der GameStop-Aktie steigt und steigt. Im Vergleich zu vor einem Jahr von 4 Dollar auf über 480. Leon aus Berlin, der seinen Nachnamen nicht im Radio hören will, ist Ende 20, arbeitet in der IT-Branche und gehört zu den tausenden Kleinanlegern, die sich auf sozialen Medien dazu verabreden, GameStop-Aktien zu kaufen.
3: Wenn du eben den Zeiger nach oben siehst, dann dann hast du das Gefühl, das geht nicht mehr runter, das geht nur
5: noch nach oben, das wird nicht mehr stoppen. Womit kaum ein Finanzprofi gerechnet hat, der Plan von Leon und den anderen Kleinanlegern geht auf. Ende Januar 2021 verlieren die großen Investmentfirmen und Hedgefonds nicht nur ihre Wette auf einen fallenden GameStop-Kurs, sondern auch viel Geld.
4: Zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte hat David gegen Goliath bei den Aktionären auch wirklich gewonnen.
5: Das ist Jella Benner-Heinacher. Sie ist Geschäftsführerin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Sie sieht im Fall GameStop einen seltenen, kurzen Moment, in dem sich die Machtverhältnisse am Finanzmarkt gedreht haben.
4: Wenn sich die kleinen Bündeln auf so einer Plattform und gemeinsam was machen, dann haben sie eben doch eine entsprechende Power und können sogar gegen ja deutlich größere Hedgefonds etwas bewirken. Ich glaube, das würde heute jetzt nicht mehr passieren, weil die Shortseller sind ja auch schlau geworden. Die gucken jetzt natürlich genau auf die Plattform.
5: In der Bonner Altstadt sitzt eine Firma, die genau das macht, Stockpulse. Der Finanzdienstleister sammelt die öffentlich einsehbaren Nachrichten zu Finanzthemen auf verschiedenen Plattformen, und analysiert sie dann im Auftrag von Profi-Investoren und Hedgefonds. Der Geschäftsführer Stefan Nann sagt, früher sei es schwer gewesen, die Finanzbranche zu überzeugen, dass das überhaupt sinnvoll sei. Seit GameStop ist das anders.
8: Ja, das hat alles verändert, würde ich sagen. Also da hat jeder gesehen, der auch vom Aktienmarkt irgendwie wenig Ahnung hat, was da abgeht und dass das tatsächlich die Macht hat, diese Kur also Kurse zu bewegen.
5: Diese plötzlichen Hypes um eine Aktie sind als Meme-Stock-Phänomen bekannt, benannt nach den bunten Bildern und Memes, die dabei millionenfach gepostet werden. Bei GameStop kann Stefan Nann in seinem System sehen, dass kurz vor dem massiven Kursanstieg viel über die Aktie geredet wurde, und zwar sehr positiv.
8: Also Wir nennen das alles Emotional Data Intelligence. Weil die ganzen Daten, die wir speziell aus diesen Social Media Quellen kriegen, wie Twitter, Reddit, Stocktwits und so weiter, sind für uns emotionale
5: Daten, weil die Personen, die da schreiben, aus einer Emotion heraus irgendwas posten. Welche Emotionen ein Text transportiert, positiv oder negativ, das analysiert bei Stockpulse ein Algorithmus, eine Art künstliche Intelligenz. Die muss auf die spezielle Sprache der Community eingestellt werden. Wenn Nutzer zum Beispiel Hold on for dear life posten oder Diamond Hands, dann sagen sie damit, dass man die Aktie halten soll.
8: Das ist das, was wir versuchen rauszufiltern, weil die Hypothese ist, dass gerade diese Gefühle und diese Spekulationen am Finanzmarkt ein sehr großer Treiber dafür sind, dass sich Aktienkurse bewegen, wenn nicht sogar der größte Treiber.
5: Stefan Nann ist mit seiner Social-Media-Auswertung auch auf der Suche nach Betrügern, die versuchen, Ramschwerte gezielt zu pushen und damit andere Anleger abzuzocken. Zwar sind solche Manipulationen immer noch die Ausnahme am Aktienmarkt, aber der nächste Aktienhype auf Social Media kommt bestimmt. Und dann wollen die Finanzprofis vorgewarnt sein. Denn die Goliaths von der Wall
1: Street verlieren eben nicht gerne gegen die kleinen Davids. Ein Beitrag von Hans-Christoph Böhringer war das. Und die ganze Geschichte von den Kleinanlegern gegen die Finanzriesen, die erzählt jetzt der neue BR-Podcast »Memes und Millionen«, die GameStop-Geschichte. Alle sieben Folgen gibt es ab sofort in der ad audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Und damit geht der Podcast des Computermagazins zu Ende. Die Sendung hören Sie jeden Sonntag um 16.35 Uhr und um 20.35 Uhr. Und wir sind die ganze Woche über weiter für Sie da mit Digitalthemen in unserer BR24-Rubrik Netzwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger.